0: Merci d'être là et bonne écoute. Je suis vraiment super contente de venir ici pour vous parler de cette thématique qui me semble hyper, hyper intéressante et profonde. Surtout si vous me suivez depuis quelques mois, surtout si vous avez fait des coachings avec moi. En fait, ce que je suis en train de, de partager avec vous aujourd'hui, ce sont plutôt les, les, les erreurs, on va dire, communes que je peux voir dans l'approche du mindset. Euh, ce sont des choses que tout le monde fait. Euh, ce n'est absolument pas grave si jamais vous entrez dans euh, cet état d'esprit ou si jamais vous faites ces erreurs parce qu'il est toujours temps euh, de rectifier et puis surtout vous allez naturellement, je crois, vous en rendre compte par vous-même que ça ne vous sert plus, que ça ne vous aide plus. Or le mindset est là pour vous aider et il y a bien des fois où on utilise le mindset différemment de ce que ça devrait être. Pour les tout nouveaux qui me découvriraient avec euh, cet épisode, le mindset, qu'est-ce que c'est Le mindset, c'est un état d'esprit, C'est euh, oui, ça se traduit littéralement par état d'esprit. Et c'est avec euh, cet outil que moi, je coach aujourd'hui les gens avec tout un travail sur l'état d'esprit, les pensées, mais aussi les émotions. Ça nous vient de Brooke Castillo qui a mis en place ce qu'on appelle le modèle de Brooke Castillo. Si jamais ça ne vous parle absolument pas, que c'est vraiment très très lointain, je vous invite à écouter dès maintenant euh, l'un des, des premiers épisodes que j'ai fait euh, sur ce podcast. C'est certainement le troisième ou le quatrième, hein, si, si je compte bien. qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo tout simplement et qui va vous permettre de comprendre un petit peu de quoi on est en train de parler là tout de suite maintenant. Le modèle de Brooke Castillo part du principe, en tout cas, que nos pensées créent notre réalité. D'un point de vue plus complexe que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nos pensées vont générer des émotions. Il y a aussi le travail que les émotions génèrent des pensées, mais ça c'est encore autre chose. Mais Donc vos pensées génèrent vos émotions, qui génèrent des actions, qui vont créer des résultats. Et donc à partir d'une seule pensée, vous pouvez observer la manière dont vous appréhendez la vie, dont vous allez euh, interagir avec les autres, interagir avec le monde, etc. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir ce rapport entre vos pensées et vos émotions. Je travaille énormément avec cet outil-là, tout simplement parce que ça permet de prendre conscience et ça permet d'alchimiser, un petit peu comme le titre de ce podcast, vos pensées d'aller transformer les choses. Simplement, dans ce que j'ai pu observer, dans ce travail de transformation, c'est-à-dire que vous prenez conscience avec votre modèle de ce qui est en train de se passer, euh, je ne sais pas, euh, imaginons que euh, pour vous la difficulté en ce moment c'est euh, de lancer votre entreprise et vous voyez que vous êtes en train de bloquer parce que vous avez une pensée qui est du genre euh, « je ne vais jamais y arriver » que vous croyez vrai, qui est vraiment que vous ressentez dans votre corps avec de l'angoisse, du stress, de la peur. Dans vos actions, vous ne faites rien. Résultat, vous ne lancez pas votre entreprise. Bien souvent, vous allez, au bout de quelques temps où vous pratiquez le modèle, vous allez switcher ce temps de conscience où vous vous rendez compte de ce qu'il est de ce qu en train de se passer. Vous savez que vos pensées ont un impact sur votre réalité du coup, vous switchez toute cette période-là, vous vous arrêtez aux pensées, vous observez juste vos pensées et vous cherchez à les transformer. Vous cherchez à les transformer en plus d'une manière qui n'est pas assez profonde. Pourquoi Parce que vous en faites du coup des affirmations positives de cet état-là, de je dois créer mon entreprise ou je vais créer mon entreprise, qui est une circonstance neutre. Vous avez une pensée qui est « je bloque, c'est compliqué, je vais jamais y arriver ». La pensée, c'est « je vais jamais y arriver ». Et vous transformez ça en « je suis une badass, je suis euh, une merveille, je vais y arriver, je vais tout donner, etc. » Mais si cette pensée, au départ, elle n'est pas vraie, si vous, vous n'y croyez pas que vous êtes euh, la future euh, CEO de votre entreprise, si vous ne croyez pas à ça profondément, en fait, vous faites de l'affirmation positive, vous ne faites pas un travail de « mindset ». Et surtout, vous switchez de penser pour ne pas aller voir vos émotions, pour ne pas aller voir ce que ça crée chez vous, parce que c'est trop inconfortable. Or le mindset, on ne dit pas que c'est un travail qui n'est pas inconfortable. C'est aussi, comme je vous le disais, un travail qui vous réconcilie avec vos émotions. Parce que la problématique, finalement, c'est pas grave d'avoir peur. C'est pas grave de penser ça. Vous n'êtes pas en faute lorsque vous pensez ça. Bien souvent il y a cette cette pensée en arrière-tache chez, euh, chez mes clients, et c'est quelque chose que je dois revoir régulièrement. Vous êtes humain. Avoir des pensées qui vous bloquent, avoir peur, ressentir de l'angoisse, ressentir de la peur et du stress dans votre corps, de la tristesse, de la colère, c'est normal. Ce sont des émotions normales. Vous n'avez pas à les transformer d'un seul coup. Si vous cherchez à transformer d'un seul coup sans les vivre, et ça c'est quelque chose de très important aussi dans ce podcast, de vivre ces émotions, sans les traverser, sans les vivre, sans les remarquer, sans voir ce que ça crée dans votre vie, la problématique est selon moi, c'est que vous évitez la situation et du coup vous utilisez le mindset pour éviter une situation ou pour la contrôler, donc pour fuir des pensées pour fuir des émotions pour fuir une forme de réalité du moment qui est tout à fait juste, qui est votre réalité, qui est votre expérience pour entrer dans un monde idéal, où il n'y aurait que de la joie, où il n'y aurait que de l'amour où il n'y aurait que du bien-être, où il n'y aurait que mais c'est pas ça la vie Tellement important que vous puissiez vous ancrer et comment dire et vivre ce qui se passe dans votre corps pour l'alchimiser. Sinon, vous n'en prenez pas conscience et vous continuez à le fuir. Ça peut être le fuir en, en, en réfléchissant à une nouvelle pensée. Parfois, aussi, vous utilisez le mindset et vous faites beaucoup de modèles pour fuir. Le modèle de Brooke Castillo, tel qu'il a été conçu, c'est pour... Prendre conscience, vivre avec, respirer ce qui est présent. Simplement, vous vous jugez quand vous faites ça. Vous vous jugez de ne pas être comme telle personne qui réussit à transformer ses pensées rapidement. Vous vous jugez de ne pas avoir tout de suite une pensée qui vous porte, de ne pas avoir tout de suite foi en vous. Mais en fait, vous êtes en train de faire un travail extraordinaire là maintenant. Vous êtes en train d'observer ce qui est lourd, les espaces où il y a de l'ombre, les espaces où, où il faudrait insuffler un petit peu plus d'amour. C'est le travail de transformation qui est en cours pour remonter vers la lumière. C'est hyper important. Donc oui, quand on fait un travail intérieur, quand, on, quand vous partez en coaching... Quand vous vous auto-coachez sur votre état d'esprit, avec le modèle de vos Castillo, mais avec d'autres outils aussi, vivez les, les émotions, vivez les choses dans votre corps. Ça ne veut pas dire rester à pleurer pendant 20 ans et ne rien faire parce que clairement ça n'aide pas non plus. Mais ça veut dire juste, l'émotion qui me traverse c'est quoi Je la ressens dans mon corps Il se passe quoi C'est de quelle couleur C'est comment Ça se forme Ok, c'est ça. D'accord je vois que cette émotion, elle ne me sert pas, mais pour l'instant, mon corps, il est en alerte quand il la ressent. Alors je respire. Je suis là pour moi. Je m'accompagne dans ce moment. Je m'aime, je m'accepte. Et vous allez voir que ça va passer. Ça va passer grâce à ce travail d'acceptation profonde. Du coup, qu'est-ce que c'est finalement le mindset C'est tout sauf du contrôle sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout sauf, euh, comment dire Maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre vie, contrôlez votre vie. Vous y ressentez quand je dis contrôler, maîtriser. Par contre, ce qui se passe quand vous faites un travail intérieur sur, votre, sur vos pensées et que vous arrivez régulièrement à les transformer, vous faites un travail de reprise de responsabilité. Vous... Prenez vos responsabilités là où c'est possible. Vous vous remettez au centre de votre vie. Vous n'avez plus euh, ce, ce travail de « je subis les choses à l'extérieur ». Non, vous revenez à vous, vous vous mettez au centre et vous faites le travail pour vous. Vous reconnaissez que personne ne peut vous blesser. Vous reconnaissez que l'extérieur n'a pas d'influence sur ce que vous pouvez penser. Vous avez le pouvoir de changer vos pensées, mais ça ne doit pas se faire en un claquement de doigts. Parfois, chez certaines personnes, ça se fera à force de travail ou à force de reconnaître de nouvelles pensées, tout simplement. Mais si vous entrez sur un gros dossier dans votre vie et que vous pensez que ça va se faire en une seconde, ça n'est pas vrai. Et bien souvent, vous êtes en train de fuir quelque chose, vous êtes en train d'essayer de contrôler. L'énergie derrière le contrôle et derrière la maîtrise, c'est la peur. Vous essayez de faire tout ce travail parce que vous avez peur de ressentir quelque chose. C'est pas ça le mindset, C'est pas ça le travail que je vous propose, C'est n'est pas ça le travail que vous propose bien des coachs. Le travail de reprendre sa responsabilité, de se remettre au centre de sa vie, de ne plus subir les événements extérieurs mais d'être entre guillemets Maître de soi, de nos pensées, d'en être conscient, c'est un acte d'amour. C'est un acte, et c'est un mot que j'aime énormément, où on honore qui on est, son énergie, qui on veut être. On choisit qui on veut être. Ça veut dire parfois, même souvent, ne pas ressentir du confort, ça veut dire être confronté à ces émotions-là. Et je vais vous dire une chose, plus vous allez vous confronter à ces émotions qui sont dites désagréables, plus vous allez renforcer votre mindset. Pourquoi Parce que lorsque vous faites votre modèle de Brooke Castillo, vous vous rendez compte souvent que l'émotion qui est présente ou celle que vous ne voulez pas voir, par exemple, c'est une émotion de peur, de tristesse, d'angoisse, de stress. Sauf que si vous vous confrontez à cette émotion-là et que vous la laissez passer, vous vous rendez compte qu'elle ne vous a pas tué cette émotion. Vous vous rendez compte que c'est OK de la vivre, que vous êtes capable de la vivre, donc vous renforcez votre foi en vous-même et dans vos capacités à traverser toutes les émotions. Bien souvent, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel événement, ce qui est en tant qu'humain. Alors là, je ne vais pas partir sur des choses euh, très graves, euh, physiques, etc. Je vais partir, disons, sur des situations du quotidien. Ce que l'on redoute le plus, finalement, ce n'est pas la situation, mais c'est l'émotion que ça va nous faire vivre dans notre corps. Le pire qu'on puisse vivre, c'est une émotion. Et quand on comprend ça, on comprend que se confronter à ces émotions à travers ce travail sur l'état d'esprit est hyper important pour ne pas fuir, pour ne pas chercher à contrôler, à lutter. Quand vous êtes dans le contrôle et quand vous êtes dans la fuite, vous n'êtes pas en mesure de changer vos pensées. Vous êtes, euh, vous êtes comment dire, dirigé par des émotions et par des sensations dans le corps qui sont trop fortes pour que vous puissiez accéder à, à cet état où on peut changer nos pensées. Changer ses pensées, ça se fait dans un état de calme, de sérénité, de paix. Et pour ça, bah, il faut aller libérer les émotions, il faut aller observer les états dans lesquels on est en train de se mettre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez déjà vu quand quelqu'un est en train de faire une crise. Imaginez, c'est un peu ça finalement ce qui se passe hein, quand on cherche à fuir ou à contrôler. Quelqu'un qui est en crise d'angoisse en face de vous, vous pouvez lui répéter n'importe quoi. Il n'est pas prêt à recevoir vos mots doux, vos mots rassurants. Par contre, vous amenez cette personne à respirer. Vous la sécurisez par votre présence, par un travail qu'elle doit faire de respiration, et vous allez voir qu'au bout de quelques instants, elle vous écoute à nouveau. Et tout ça, c'est normal, c'est notre fonctionnement, c'est notre corps. Donc c'était tellement important pour moi de revenir là-dessus. Une chose que le mindset n'est pas, ou des choses que le mindset n'est pas, ou que tout ce travail de coaching, ou que tout ce travail sur des pensées n'est pas, c'est pas un moyen de fuir ces émotions. C'est pas un moyen de contrôler sa vie. Ce ne sont pas des affirmations positives. Il est hyper important lorsque vous changez, lorsque vous transformez vos pensées que vous croyez à ça. Et j'ai un exemple tout simple. Je crois que je l'ai déjà dit dans un ancien épisode mais que j'aime énormément qui vient de Brooke Castillo justement. Imaginons que vous n'aimez pas votre nez depuis des années. Vous trouvez que votre nez est hyper moche. Vous D'ailleurs, vous avez en tête plein de remarques qu'on vous a faites parce que, évidemment, quand vous croyez quelque chose, vous cherchez toujours les preuves que c'est vrai. Donc, vous avez collecté au fur et à mesure de votre vie et de vos années, des preuves que c'était vrai, que votre nez est moche. Puis, vous vous dites, tiens, j'aimerais apprendre à m'aimer davantage et j'aimerais aimer ce nez. C'est déjà un changement de position hein, à l'intérieur, c'est déjà hyper beau. Sauf que vous n'allez pas vous dire « mon nez est magnifique, j'adore mon nez ». Non. Si ce n'est pas quelque chose que vous pensez réellement, que votre nez est beau et que vous l'aimez, vous ne pouvez pas transformer votre pensée en « mon nez est moche » à « j'adore mon nez ». Vous pouvez juste dire « j'ai un nez » et il me sert à respirer. Vous revenez à quelque chose de neutre dans les émotions, c'est super neutre d'avoir un nez. Donc c'est acceptable pour votre corps, c'est acceptable pour vos pensées. On est bien plus intelligent <rire> que ce qu'on croit. Répéter des affirmations positives euh, sans les croire n'a pas d'impact. Il faut y croire, sinon c'est juste contre-productif. Ça a été les affirmations positives, ça a été tout un travail très très fort et la plupart du temps vous avez déjà remarqué dans vos vies, si vous l'avez déjà fait, que ça bloquait au moment où vous n'y croyez tout simplement pas. Si vous vous répétez j'ai une vie riche euh, alors que vous ressentez que vous êtes pauvre, votre mental dit ok tu peux parler autant que tu veux mais je ne te crois pas. On veut travailler avec toute notre intelligence, on veut être vrai dans ce travail. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire, à toujours transformer vos pensées par des choses qui sont vraies, que vous arrivez à valider, vous arrivez à trouver des preuves où vous êtes neutre par rapport à ça. Et étape par étape, faites le travail, revenez à ce travail, soyez patient. Je crois que j'ai donné tout ce que j'avais à vous dire sur cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à les poser, pourquoi pas, euh, en notant le podcast. Pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant. Et moi, ça peut me donner des idées pour de futurs épisodes. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous faites ce travail sur vous-même d'auto-coaching avec beaucoup d'amour. Et là-dessus, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine